0: Herkese selam. Avrupa'da oldukça gergin bir gündem var. Fransa'dan başladı. Daha sonra Avusturya'ya doğru yayıldı. Fransa'da önce bir öğretmene yönelik bir saldırı gerçekleşti. Daha sonra çeşitli kiliseler hedef alındı. Avusturya'da da bir sinagog hedef alındı ve başka yerlerden de benzer haberler geldi. Aynı zamanda birkaç yerden aynı anda birkaç yere saldırı oldu. Tabi bunların hepsi temelde İslamcılık motifli saldırılar olarak kayıtlara geçti. Gerek rahiplere yapılan, kiliselere yapılan saldırılar, gerekse de öğretmenin Hz. Muhammed karikatür göstermesi sonrası yapılan saldırı ve öğretmenin hayatını kaybetmesi olayı. Şimdi bunun üzerine Avrupa'da gelişen bir reaksiyon var. Bu reaksiyonun ilk işareti de ülke ocaklarının yasaklanacağına ilişkin Fransa İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Ve bu hafta içerisinde meclis gündemine sunulmuş olacak. Ondan sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıkladığı ayrılıkçı İslamcı fikirlerle mücadele yasası 9 Aralık'ta meclise sevk edilecek. Bu daha büyük bir yasa. Tabi bu Fransa'da başlayan bu iki adım bütün Avrupa'yı etkileyecek. Ve bütün Avrupa'da Müslümanlar açısından ve Türk milliyetçileri açısından, ülkücüler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Fransa'da atılan bu adımın muhakkak Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer adımların takip edeceğini beklemek mümkün. Şimdi önce Fransa'dan başlayalım. Ülkücülerle ilgili adımla başlayalım. Şimdi ülkücülerle ilgili konuyu bir anda bu işte İslamcı saldırıların önüne geçiren konu. Ülkücülerin Fransa'daki Ermeni soykırımı ile ilgili anıta, Yaptıkları yazılama bir nevi bir çeşit saldırıyla ilgiliydi. Anıtın üzerine ki biliyorsunuz Ermeni soykırımları Fransa'da resmi olarak tanımlanmış durumda. Ermenistan'la ilgili bu soykırımla ilgili Fransa son derece hassas ülkelerden bir tanesi. Ve buradaki soykırım anıtına üzerine Fransızca bozkurt şeklinde bir yazı yazıldı, gri kurtlar anlamında bir yazı yazıldı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini özetleyen RTE yazıları yazıldı. Hem duvar hem de anıtın farklı yerlerine ve Ermenilerle ilgili küfür içerikleri de yine sprey boyalarla yazıldı. Bu Fransa'da bardağı taşıran bir damlaydı. Zaten bu işte kilise saldırıları nedeniyle ülke zaten son derece gergin bu konuda son derece hassasken böyle bir şey yapıldı. Peki bu noktaya nasıl geldi ülkücülerle ilgili gündem? Bundan hemen çok daha kısa süre önce bu işte Ermenistan Azerbaycan arasındaki savaş nedeniyle bunun yansıması Fransa'ya da olmuştu. Fransa'daki işte ülkücüler ve Ermeniler arasında bir gerilim çıktı. Bu gerilim de işte kavgaya dönüştü. Bu iki gösteri karşılaştı. Kavgaya dönüştü. Yaralananlar oldu. İşte polis bununla ilgili çeşitli operasyonlar yaptı üstüne. Ve daha sonra da ülkücüler 250 kişilik bir gösteri yaptılar Paris'te. Bunun üzerine ortam oldukça gerildi ülkücülerle ilgili. Bunun üstüne işte bu Ermeni soykırımı anıtına yapılan bu yazılama boyalamayla da birlikte Dolayısıyla ülkücülerle ilgili böyle bir karar aşanılmasına geldi Fransa ve Fransa İçişleri Bakanı Ülkücülüğün Fransa'da yasaklanması için bir yasa tasarısının çarşamba günü meclisin gündemine getirileceğini açıkladı. Şimdi bu adımla birlikte bu adımın yansımaları olacak diğer Avrupa ülkelerine. Mesela Almanya'da halihazırda hazırda işareti yapmak yasak ve ülkücüler grup olarak işte Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın gözetimi altında yani takip altındalar. Burada Almanya'daki en ciddi kuruluş. Zaten istihbarat tarafından izleniyorlar ve aşırı milliyetçi fikirleri tehdit oluşturacak. Aşırı milliyetçi fikirleri nedeniyle izleme altındalar. Aşekil Avusturya'da da bozkurt işareti yapmak yasak zaten. Böyle bir e, izleme altındayken Fransa'daki böyle bir gerilimin tarafı olmak ülkücülerin Dolayısıyla Av- Av- Avrupa'nın bütününün bir hassas olduğu bir noktada son derece aleyhlerine oldu. Normalde Türkiye'de ülkücülerin, ülkücü hareketin kullandıkları bazı sloganlar, bazı söylemler, işte ülkücü hareketin lideri, Devlet Bahçeli'nin bazı söylemleri, Avrupa demokrasisi açısından, Avrupa standartları açısından çok rahatlıkla ırkçılık tanım içerisine girip yargının konusu olabilecek şeyler. Bu konusunda Hitler tecrübesi nedeniyle de Avrupa'da oldukça hassas bir durum var zaten yasalar var bununla ilgili. Fakat bu konuyu, özellikle işte Tayyip Erdoğan'ın iç politikayı, dış politikayla birlikte karıştırma, dış politik gelişmeleri, dış politikayı iç politikada kullanma, araç haline getirme stratejisi içerideki pek çok şeyi tükettiği için, pipet taka taka bütün hassasiyetleri tük- tükettiği için dış politikayı kullanıyor. Son 4-5 senedir çok fazla. Ve Avrupa içerisindeki işte Erdoğan'ın uzun kolları diye anılıyor artık Avrupa'da. Avrupa içerisindeki bu Türk grupları da, Türkiye kükenli grupları da Tayyip Erdoğan kullanıyor. Mesela Almanya'da Metin Külünk üzerinden işte geçmişten beri Almanya ile ilişkileri olan Metin Külünk üzerinden burada işte özellikle boks kulüpleri üzerinden çeşitli örgütlenmeler yaparak buradaki Türk toplumu üzerine baskı oluşturma ve gerekirse işte Almanya'da bir gerilim oluşturup Türklerle Almanlar arasında bunu Türkiye'de iç politika malzemesi yapma gibi şeyler oldu ve Metin Külünk'le ilgili ve Metin Külünk'ün kontakları ile ilgili Almanya'da ciddi bir soruşturma başlatıldı. Tabii bu soruşturma başlatıldıktan sonra Metin Külünk normalde her hafta gelirdi Almanya'ya böyle ayağını Almanya'dan komple kesti. Metin Külünk gün irtibatlı oldu ve tutuklanma ihtimali çok yüksek olan kişilerde. Almanya'yı terk edip Avrupa Türkiye'ye döndüler. Bu iş böyle soğudu Almanya'da bir bakıma ama Fransa'daki bu son olaylardan sonra Almanya'da da ısınma ıı, durumu var ve ıı, ülkücü hareket için, ıı, ülkücü hareketin bir suç örgütü olarak ıı, tanınabileceği bir yolun ıı, açılmış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Fransa'daki yasaklama kararı ıı, bunu bu anlama geliyor. Fransa'daki yasaklama kararı alındıktan sonra herhangi bir ülkücü faaliyet içerisinde bulunan kişi Fransa'da yargılanacaktır. Yargı makamlarını karşısında bulacaktır ve bununla ilgili hani bu ırkçılık vesaire gibi suçlamalarla suçlanacaktır. Ve bunlar çok ağır suçlar Avrupa'da ve bunun yansıması diğer Avrupa ülkelerine doğru da olacaktır. Bu konunun bir tarafı. İkincisi Macron'un açıkladığı ayrılıklı, ayrılıkçı İslamcı fikirlerle mücadele yasası. Bu da 9 Aralık'ta geleceği söylendi ve Macron'un Fransa İslam'ı diye bir projesi var. Bu projenin bir parçası olarak geldi bu hazırlandı bu yasa tasarısı. Ve Macron da bu yasa tasarısını açıklamak için işte Fransa'nın oldukça sorunlu banyolerinden bir tanesini seçti. Ve burada bu yasa tasarısını açıkladı. İşte yasa tasarısının içerisinde önemli maddeler var. Mesela bunlardan bir tanesi en önemlisi bence Fransa'daki camiler, İslam merkezlerini başka ülkelerin kontrolünden tamamen çıkarmak. Almanya'da da böyle, Fransa'da da böyle. İşte bazı camiler mesela Türkiye'den finanse ediliyor, İmam Türkiye'den gönderiliyor. Aynı şekilde farklı Müslüman ülkelerinde de benzer, şey, benzer uygulamalar var camilerle ilgili. Ve bu Avrupa'da böyle bir enteresan mesela Tunusluların camisayrı, Bosnalıların camisayrı, Türklerin camisayrı hatta milli görüşçülerin Diyanetin camisi ayrı, ülkücülerin camisi gibi böyle bir enteresan bir durum var. ve Bunlar aslında birer siyasi ofis gibi kullanılıyor. Orijin, ait oldukları ülke finanse edildikleri ülkenin bir siyasi ofisi gibi kullanılıyorlar aynı zamanda. Fransa diyor ki Macron artık buna son vereceğiz. Bu derneklerin Fransa dışından, başka ülkeler tarafından maddi olarak desteklenmesiyle ilgili çok sıkı yasal düzenlemeler getireceğiz. Ve imamlarımızı biz kendimiz yetiştireceğiz. Biz bir İslam Enstitüsü oluşturacağız. Bu İslam Enstitüsü'nde hem din adamlarının Fransızcayı iyi konuşabilmesi, hem de Arapçayı iyi konuşabilmesiyle ilgili eğitimler ve benzer işte İslam eğitimler olacak. Ve imamlarımız bizim Fransız vatandaşlarından oluşacak. Ve bu camilerde bizim imamlarımız görevlendirilecek diyor. Bunun dışında tabii oluşturulan ortam, bu saldırılar oluşan ortam nedeniyle e, Müslümanların bugüne kadar hani elde ettikleri bazı haklar vardı. Onlarda da bir gerileme söz konusu olacak. Mesela işte çocuğunuz okula gidiyorsa okulda öğlen yemek yiyor. Eğer bir Müslümansanız işte helal gıda tercihi yapıyorsunuz. Böyle bir form gibi bir şey var bunun. Ve işte hani Et ürünleri değil de başka türlü ya helal et ürünleri getiriliyor ya da başka gıdalar veriliyor. İşte sebze tabanlı gıdalar gibi balık gibi bunlar veriliyor fakat bu bu artık yasak olacak Fransa'da Fransa biliyorsunuz zaten laiklik konusunda çok hassas bir ülke bu artık yasak olacak işte kadınlar erkekler ayrı yüzme havuzları gibi uygulamalar var bunlar yasak olacak yine başörtüsüyle ilgili bazı kısıtlamalar getiriliyor ayrıca işte özel sektörde biraz daha serbest tabii ki mesela İslami ölçülerle personel çalıştırmak ya da başka şeyler özel sektörde daha serbest tabii kamu alanına göre. Ve e, kamu ile herhangi bir biçimde iş yapan özel sektör, kamu adına hizmet üreten, kamu adına hizmet sunan bu özel sektör kurumları da aynı kamunun e, yasalarına tabi olacaklar. Dolayısıyla başörtülü çalışmak vesaire artık hayal olacak buralarda. Tabii bu saldırılar, bu İslamcı saldırılar, e, kiliselere yönelik e, başta olmak üzere ve bir öğretmene yönelik t- travma oluşturdu Fransa'da e, böyle bir reaksiyon oluşturdu ve bu Fransız İslamı projesi kapsamında konuşulsa da oldukça sert yasalar getiriliyor Almanya'nın gündeminde de e, benzer yasalar var e, öz- özellikle ilk başta bu Fransadaki e, ülke ocaklarının ülkücülüğün e, yasaklanması ile ilgili e, tasarı Almanya'da pek çok Türkiye kökenli grup tarafından da destek gördü. Türkiye, Almanya'da da benzer kararın uygulanması ile ilgili. Fakat Almanya'da Müslümanların yaşam tarzı ile ilgili oldukça liberal uygulamalar var fiiliyatta. Mesela benim işte oğlumun gittiği ilkokul, daha ilkokul seviyesinde oğlumun sınıfında başörtülü bir kız var ilkokul seviyesinde bir öğretmenler için bir rahatsızlık oluşturuyor. Ne o kıza farklı davranılıyor hatta çok da sevimli bir e, Afrikalı bir kız. E, böyle durumlar var. Fakat bu işte saldırılar, bu değişen iklim nedeniyle işte o kız çocuğundan başlayarak Müslümanların hepsinin hayatında, Avrupa'da yaşayan Müslümanların hepsinin hayatında negatif uygulamalar başlıyor. Bunları tetikleyen şey yani Müslüman liderler oldu ilk başta. Müslüman liderler, Müslüman ülkelerin liderleri buradaki camileri, dernekleri, Müslümanlara ait camileri, dernekleri bir de siyaset ofisi gibi kullandılar. Özellikle çifte vatandaşlık nedeniyle oy kullanma hakları olduğu için bu kişilerin oylarını işte Almanya'da 6 milyon Türk'ten bahsediliyor. oylarını kazanabilmek için işte bu din kartı çok fazla kullanıldı. Hatta öyleydi ki yani buradaki camiler siyaset, Türkiye'deki camilerde yok belki. Ee, bunun dışında işte e, o ülkeyle, hedef ülkeyle, karşılıklı ülkeyle e, yaptıkları pazarlıkta bu grupları da bir siyasi kos e, olarak kullanmak için zaman zaman çıkartılan karışıklıklar, hatta siyasetçilerin ağzından e, işte Avrupa'nın içini karıştırırız, Avrupa'da huzur bulamazsınız gibi söylemler. Bunların hepsi e, ve bu Aynı şekilde Hamaset çok fazla Avrupa'ya yönelik Hamaset söylemi buradaki zaten hani kendini ezik hisseden ya da tam entegro olmamış ya da kendini burada sürekli öteki hisseden kişiler açısından son derece tahrik edici oldu ve bu tahrik edicilik bazı aksiyonlar bazı eylemler getirdi ve bunlar da işte bu gerilim Müslüman ülkelerin liderlerinin başlattığı bir alet olarak buradaki Müslümanları kullanma çabalarıyla. Başlanan şey daha sonra da işte mülteci krizi, Avrupa'ya bir anda yüz binlerce mültecinin gönderilmesiyle oluşan travma vesaire vesaire eklenince üstüne sonra da böyle işte çok ekstermis saldırılar, terör saldırıları da gerçekleşince şu an Avrupa'daki Müslümanlar için durum hayli zorlaştı Avrupa'da yaşamak Ama bir çözüm için bir filizlenme de var. O da nedir? E, Avrupa'daki Müslümanların özellikle iyi eğitim almış kesimi ki bunlar her toplumda olduğu gibi motor lider kesim olacaktır. Bu kesim e, İslam ülkelerinde yaşanan İslam'ın, İslam'ın özüyle bir ilgisi olmadığı, İslam ülkelerinin liderlerinin, diktatöryal yönetimlerinin, otokratlarının e, İslam'ı e, bir araç olarak kullandıklarını ve dolayısıyla e, kendi yaşamak istedikleri İslam'la, İslam, e, Müslüman ülkelerdeki İslam'ın e, hiçbir alakası olmadığı, İslam'ın özüyle bir alakası olmadığı. Dolayısıyla burada doğmuş, burada büyümüş ikinci nesil, üçüncü nesil Müslümanların Avrupa'nın çoğulcu yapısının içerisinde kendilerine e, ait bir İslam e, inancı yaşamak istediklerini, İslam'ın özünü Avrupa içerisinde çok daha rahat yaşayabilecekleri. Bunun için de başta ibadet mekanları, dernekler olmak üzere bunları yaşadıkları ülkeden başka bir ülkeyle bağlarını koparmaları gerektiği yönünde bir fikir oluşuyor. Ve bunu da sağlayabilmek için Avrupa'da doğmuş büyümüş Müslümanların kendi din adamlarını kendi içlerinden yetiştirmeleri ve bu din adamları üzerinden kurulacak Camiler, İslam merkezleri, çocukların dini yönden eğitilmesiyle ilgili merkezlerin bu Avrupa'nın çoğulcu e, yapısına uyan, Avrupa'da doğmuş, büyümüş, bu, bu çoğulcu yapıyı özümsemiş Müslümanlar tarafından oluşturulması ile ilgili bir fikir. Şimdi e, bununla ilgili bazı adımlar atılıyor. İşte burada bazı enstitüler var, orada mezun olan e, gençler var. Ufak ufak e, bazı... E, Dernekler, o derneklere bağlı ibadet mekanları ve o derneklerde çocukların dini açıdan eğitilmesiyle ilgili adımlar da var. Fakat son derece yetersiz. Çünkü dediğim gibi işte mesela Tayyip Erdoğan için DTİP ve onun üzerinden yapılan faaliyetler aynı zamanda bir siyasi çıkar da sağladığı için devletin o büyük ekonomik gücünü çok fazla döküyor. Fakat bu diğer karşılığında işte Avrupa'da doğmuş büyümüş ve kendi o e, e, Avrupa'nın çoğulculuğuna uyan İslam anlayışını yaşamak isteyen insanlar kendi yağlarında kavurup yavaş yavaş bir şeyler inşa ediyorlar. Fakat bunlar e, önemli gelişmeler bunların e, önünün açılmasıyla birlikte ve bu özellikle Avrupa'daki üniversitelerde işte İslam enstitütlerinin sayısının artırılması kararı olumlu bir gelişme. Bu da sağlanırsa, Avrupa kendi özünde, kendi içinde, İslam'ı gerçekten anlayan, modern anlamda yorumlayabilen, İslam'ı kendi öz kaynaklarından yorumlayarak ilerleyen bir Müslüman din adamı kadrosu ve bir yeni bir İslam bakış açısının Avrupa'da filizlenmesi için önemli bir umut var. Bununla ilgili çalışmalar var. Bu işte Avrupa'nın göçmenlerle birlikte gelen ve siyasetçilerin kullandığı bu ayrılıkçı İslam tabiri artık oturuyor. Mücadelesine bir alternatif olarak ortaya çıkabilir. Ve bu tür Avrupa'daki ekstermist noktaya ilerleyen, kendisini dışlanmış hisseden insanların aradıkları, çözüm de olabilir. Bunlar önemli gelişmeler fakat şu an kısa vadede başta ülkücüler olmak üzere daha sonra işte İslamcılar ki Fransa'daki yasa bu adı taşıyor. İslamcılar için zor günler geliyor. Pek çok İslamcı teşkilat var ve bu teşkilatlarla ilgili de belli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Fransa bunun ilk adımlarını atıyor şu anda. Fakat Fransa'nın attığı adımlara Avrupa Birliği'nin genelinde çok önemli bir destek olduğunu söylemek mümkün. Bu adımların benzerlerini diğer ülkelerde de göreceğimiz e, yakın. Ve bu saldırılar artık böyle işte biraz pandeminin de oluşturduğu psikoloji de var. Bu saldırıların etkisi e, normalin çok daha fazla üzerinde oluyor. Evet Avrupa'da m, e, Hristiyan, Ekstermistlerin düzenlediği saldırılar da var. E, fakat bunlar hani son zamanlardaki diğerleriyle karşılaştırılmayacak kadar az. E, ve e, aslında çok bir farkı yok. E, bir nazi e, anlayışını benimsemiş birinin yaptığı saldırıyla işte e, İslam adına bir saldırı düzenleyen kişinin yaptığı saldırı arasında aslında bir fark yok. İkisiyle de aynı ölçüde mücadele edilmesi gerekiyor. Fakat Müslümanların burada koyacağı tepkiler önemli. Mesela son Fransa'daki saldırıyla ilgili bazı Müslüman dernekler, gruplar güzel tepkiler gösterdiler. Mesela bazı kiliselerin önünde insan zinciri oluşturup başörtülü kadınlar da vardı aralarında çoğu Müslüman insan zinciri oluşturup o kiliselere desteklerini gösterdiler. Sembolik ama önemli bir şeydi benzerini çünkü Yeni Zelanda'da Hristiyanlar Müslüman camisine yapılan saldırı sonrasında gerçekleştirmişlerdi. Ee, Müslümanların bu olayları çok şiddetli biçimde kınamaları gerekiyor ve Türkiye kökenliler, Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenliler herhangi bir e, böyle ırkçılık noktasına varan e, bu neo nazilerin söylemlerinden nasıl rahatsızlarsa. Aynı şekilde işte kendilerini bu bozkurtlar, gri kurtlar olarak adlandıran e, Türkiye kökenlilerinde e, benzer ırkçı söylemlerinden rahatsız olmaları ve aynı tepkiyi göstermeleri gerekiyor. E, ki hani bu neonazilerin Türklere karşı kullandıkları dille e, buradaki o gri kurtlar, bozkurtlar adlandırılan kişilerin Mesela Kürtlere karşı, mesela Ermenilere karşı, zaman zaman da Almanlara karşı kullandıkları dil neredeyse aynı benzer argümanları kullanıyorlar. Bunlara eşit tepki gösterebildiğimiz zaman buradaki işte Türkiye kökenliler ya da Müslüman kökenliler bütün ekstermist durumlara, bütün terör noktasına varan, ırkçılık noktasına varan durumlara aynı tepkiyi göstermeye başladıkları zaman ee, o zaman e, belli bir noktaya gelmiş olacağız. Tabi e, Avrupa'nın bu çoğulcu yapısını benimseyen ve Avrupa'nın bu çoğulcu yapısı içerisinde herhangi bir ülkeden, herhangi bir liderin İslamcı anlayışından etkilenmeden, İslam'ın kendi özünden hareketle e, çeşitli İslami organizasyonlar kuran, bir araya gelen, e, yeni nesil Müslümanlar da Avrupa. Da doğmuş, büyümüş Müslümanlar da bir umut kaynağı ama yakın vadede Müslümanları, Türkleri Avrupa'da biraz zor günlerin bekleyeceğini, beklediğini söylemek mümkün.